0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia, deixa-me cá dizer a certeza, eu acho que é dia 3, não é? Sim, dia 3 de agosto de 2021... Um, e um, esta é uma emissão do Futebol de Verdade de segunda depois do regresso de férias hoje já em todas as, as redes uh, em que é suposto estar ontem houve aqui de facto esse pequeno percalço mas hoje já, e espero eu que o em condições vão-me dando nota por favor nos comentários se está tudo bem ou não eu acho que sim um, a ver se hoje conseguimos levar o Futebol de Verdade até ao fim sem grandes uh, uh, problemas uh, ora bem um, está estão a jogar se neste momento a segunda meia-final do torneio olímpico. Na primeira já se percebeu que o Brasil, isto, torneio olímpico masculino, torneio olímpico feminino, já sabemos que na final vão estar a Suécia e o Canadá. Os Estados Unidos da América e o Brasil acabaram de ficar pelo pelo caminho. Na primeira meia-final de hoje, que acabou sem golos um, o Brasil uh, eliminou o México, põe isto nos homens, uh, nas grandes uh, penalidades. Um, a segunda meia-final está a decorrer neste momento, entre o Japão e a Espanha, e está empatada a zero. Um, vamos lá ver, a final está marcada para sábado que vem, meio-dia e meia. É hora do futebol de verdade, estão a ver? Eu vou estar a comentá-la na RTP da mesma forma que vou comentar a final do futebol feminino, esta numa hora um bocadinho mais complicada para toda a gente, porque vai ser na madrugada de quinta para sexta-feira, salvo erro, às três da manhã. Hum, enfim, é um problema de termos uh, os Jogos Olímpicos a serem disputados do outro lado do mundo, num fuso horário completamente diferente, três da manhã até é uma hora que nem até para os... Uh, para os japoneses faz muito sentido, enfim, porque três da manhã aqui são onze da manhã ou meio-dia lá e, portanto, é uma hora também um bocado, vou mesmo dizer, idiota, não sei muito bem porque é que a hora foi foi essa, mas é isso que está está marcado, se calhar se fosse mais tarde, mas na altura não se sabia ainda que iam estar as canadianas na final quando foi marcada a final, mas até dá um bocado mais jeito ao fuso horário, sobretudo quem está na costa oeste do do, do Canadá. Ora bem... Portanto, já sabemos, Suécia Canadá, final feminina. Final masculina entre o Brasil e o vencedor do Japão-Espanha que se está a jogar neste, neste momento. Hum, eu vou estar a comentar as duas na RTP, mas isso é coisa lá mais para o fim de semana e também terei a oportunidade, espero eu, de falar aqui durante a semana, mais para a frente, no torneio olímpico e naquilo que ele significa e no sentido que ele faz ou não. A RTP só transmitiu até aqui um jogo, foi o Brasil-Alemanha logo na primeira jornada e durante esse jogo, na transmissão, eu tive a oportunidade de, de ser algumas considerações que poderei terei todo o gosto em repetir aqui, porque é isso que penso um, o futebol no torneio olímpico é uma coisa que não faz assim muito sentido porque já é um campeonato do mundo já é campeonatos continentais um, não é não é tanto aquela questão eu acho que os jogos olímpicos devem ser de facto o pináculo da carreira de qualquer atleta mas esse espaço no futebol já está ocupado uh, com o um com o campeonato do mundo, e por isso mesmo, e cada vez vão sendo criadas mais competições de seleções, e isso faz com que este torneio olímpico seja uma coisa, enfim, é para sub-23, com dois atletas extra-contingente, não é bem uma competição que possa ser colocada depois no topo da carreira, seja de que jogador for. Bom, voltaremos a isso lá mais para a frente. Em termos de atualidade... Internacionalmente está tudo marcado pelo folhetim Harry Kane. Para quem não sabe, Harry Kane não se apresentou na data que era suposto, que era ontem, nos treinos do Tottenham. Também não se apresentou hoje. As notícias de hoje dizem que ele não foi hoje, mas que irá até ao final desta semana. Bom, enfim, vamos a ver. Há ali um bocadinho um braço de ferro, porque Harry Kane... Uh, que tem contrato por mais três anos com o Tottenham uh, manifestou ao clube a vontade de sair porque quer ganhar troféus, é um jogador de classe internacional, nunca ganhou coisa nenhuma uh, e no Tottenham não vai ganhar em princípio, dificilmente acontecerá e portanto ele quer sair, fala-se muito no interesse do Manchester City, mas tal como eu escrevi ontem no último passo, não há dinheiro este ano no mercado e embora a UEFA tenha aligeirado um bocado as restrições do fair play financeiro para esta época, porque, caso contrário ia ser muito complicado não ter muitos intervencionados uh, não é fácil ao Manchester City mesmo com os fundos uh, com os fundos uh, ilimitados que chegam do Abu Dhabi, não é fácil ao Manchester City meter na equipa todas as estrelas que para lá estão. Vai haver muita gente a sair, fala-se muito na possibilidade de sair até inclusive o Bernardo Silva, fala-se na possibilidade um, de sair mais gente para que possam ser encaixados, por exemplo, Harry Kane e Jack Grealish, uh, parecem ser estes os dois principais alvos de mercado uh, de uh, Pep Guardiola. Agora... A questão que se coloca aqui, e é isto que me pergunta também, creio eu, o Rui Manuel Batista Inácio, é como ficaram os, onde ficam os contratos. Um, creio que estará a falar deste caso, não sei, mas... Uh, é que quem assinou o contrato na altura por 5 ou 6 anos, já uh, há algum tempo um contrato, de longuíssima duração. Uh, não devia tê-lo feito, já se sabe. Uh, Fê-lo na maior das boas-fés. Uh, agora, aparentemente, terá chegado a um acordo de cavalheiros com o clube uh, para que o clube o deixasse sair caso aparecesse uma proposta... Justa, acontece que não houve uma proposta justa e uh, isto levará uh, o Tottenham a ficar ali um bocadinho como é. Uh, o Tottenham avalia Harry Kane a 150 milhões de libras, portanto, qualquer coisa como 170 milhões de euros. Não há esse dinheiro no mercado este ano. Se houver 100 milhões é um milagre. Uh, e, 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 portanto, o que é que faz o Tottenham? Cumpre o acordo de cavalheiros deixando sair Kane em saldo ou não cumpre o acordo de cavalheiros e... força permanência de Harry Kane que pode querer ficar, enfim, não vai querer porque ele vai querer jogar naturalmente três anos e a marinar à espera que apareça uma proposta que o clube considere justa. Eu acho que aqui os dois lados têm alguma razão Uh, mas o grande erro, de facto, é fazerem-se estes contratos de longuíssima duração. Enfim, na perspectiva do clube, até pode ser positivo, só não o é se depois o clube acabar por não cumprir em termos de uh, resultados desportivos, e que é isso que tem acontecido com o, com o Tottenham, levando o Harry Kane, numa das estrelas da seleção inglesa, a pensar que, se quer ganhar alguma coisa, tem que se pôr a andar dali do Tottenham o mais depressa possível, porque ali nunca vai ganhar coisa nenhuma. Bom, uh, vamos ver como é que a coisa evolui, sendo que este problema o problema das expectativas uh, dos jogadores uh, relativamente às negociações de transferência uh, serem muitas vezes opostas às expectativas dos clubes, e ainda por cima, pergunta-me o Vasco Barros 100 milhões por quem não é uma proposta justa. Eu acho que é. Mas não vai haver, a questão é essa, é que não vai haver 100 milhões por quem? E o Tottenham começou por pedir 150 milhões de libras. Eu não fiz o câmbio, mas creio que dará uns 170 milhões de euros. Trata-se, ao fim e ao cabo, eu creio que o City, pelo que se diz, não está disponível para passar além dos 80 milhões. Ora, 80 milhões já foi aquilo que o Manchester United, por exemplo, pagou por Eden Sancho. Um, e foi a transferência mais cara do mercado deste ano. Este é um mercado em recessão. Eu mostrei isso e provei isso no meu último passo de ontem. Quem quiser ir ao meu site, no ainda pode ler sobre o tema. O texto está lá, ficará lá para a memória futura. Um, as maiores transferências deste ano, ou melhor, o mercado deste ano está a movimentar um pouco menos de metade do dinheiro que estava a movimentar o mercado tanto do ano passado, já em pandemia, Uh, perdão, tanto de há dois anos, assim é que o ano passado não entrei em linha de conta, porque o ano passado o mercado não teve as mesmas datas, e estamos a falar de mercado até início de uh, uh, agosto, um, mas uh, uh, o mercado deste ano está a movimentar até início de agosto, metade, um pouco menos de metade do dinheiro que estava a ser movimentado no mercado de agosto, até início de agosto de 2019, ou até início de agosto de 2018. Portanto, a pandemia teve um efeito que foi reduzir uh, os valores de mercado para metade Regra geral. Por isso é que os clubes portugueses ainda não conseguiram vender rigorosamente ninguém a preços bons. E isto pode vir a ser um problema para o futebol português, porque o futebol português precisa desse dinheiro. Precisa desse dinheiro para se financiar. Porque não tem outra forma de se financiar. A maneira de que o Flóvio Português tem para se financiar é através do dinheiro... que os três grandes têm para se financiar é através do dinheiro que lhes chega uh, das mais valias que vão fazendo em transferências para, os, para as Big Five. E aí, as Big Five não estão a deitar dinheiro para o lado nenhum. Portanto, o que é que acontece? Nem entre eles. O que é que acontece é que com o mercado estagnado também acabam por se uh, criar problemas aqui. Ora, isto tem tudo a ver com o tema acerca do qual eu vos queria falar hoje, que é a forma como os três grandes estão a abordar o mercado deste deste ano, e começando pela questão dos avançados do do Benfica, porque aqui, enfim, é preciso... Às vezes há há negócios que parece que não fazem sentido nenhum, mas que têm que ser enquadrados em perspectivas que são outras. Às vezes os clubes compram jogadores porque... Por razões até tão podem parecer tão tolas ou tão indignas, mas que não são, como cumprir compromissos com empresários, não é? Às vezes há contratações que são, por exemplo, vamos começar pelo campeão nacional, Sporting, porque hoje, creio que foi o jornal O Jogo, que disse que o Sporting, enfim, precisa de vender, todos eles precisam, já toda a gente sabe, os clubes portugueses, regra geral, saem desta janela de mercado de verão com mais valias. Este ano, só o Benfica aqui está tem. O Sporting e o Porto investiram mais do que aquilo que já recolheram. E o Benfica tem, porque conseguiu, milagrosamente, hum, e, e, é margi, e é de forma marginal, conseguiu milagrosamente despachar o Pedrinho para o Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros. Hum, vamos ver o que é que o jogador vai dar. Enfim, corrigiu o tiro. Hum, Mas já se sabe que os clubes saem sempre desta janela de verão com mais alias, com uns milhões largos que servem depois para financiar toda a temporada. Ora, este ano isso não está a acontecer e por isso mesmo o Jornal O Jogo hoje diz que o Sporting já admite até vender o Palhinha. Ora, eu olho para todo o plantel do Sporting e acho que, enfim, se virmos em questões negociais, Se calhar faz menos sentido vender o Pedro Gonçalves, porque o Sporting só tem, de facto, metade do passo do Pedro Gonçalves, e vendendo o Pedro Gonçalves, o Sporting não lucra assim tanto, porque metade do dinheiro vai para o UFA malicão Mas, se olharmos para aquilo que os jogadores representam dentro da equipa, o jogador que é, do meu ponto de vista, e já era assim o ano passado, eu já disse isto aqui o ano passado, o ano passado, muita gente vinha a dizer que Palhinha, 10 milhões e tal. Enfim, eu disse logo, o Palhinha se sai por 10 milhões. O Sporting vai acabar por gastar esse dinheiro para contratar um substituto. Não contrata um, contrata dois e nenhum dos dois se vai aproveitar. Porque é isso que se tem visto. E o Palhinha acabou por se revelar uma figura fundamental na caminhada do Sporting até ao título. Agora fala-se em números superiores, 30 milhões, e ainda assim continuo a dizer, é mal vendido. É o jogador que mais falta faz ao plantel do Sporting. O Sporting só o poderá vender se tiver mesmo absoluta necessidade desse dinheiro. E agora, aquilo que me podem dizer vocês é o seguinte. Então, ok. Vamos lá ver. E eu subscrevo. Então, mas se o Sporting está tão à rasca... E por isso é que eu, no no texto de lançamento deste deste Futebol de Verdade, disse se era necessidade absoluta ou se é narrativa. Porque já se sabe como é que isto funciona. Os clubes começam a soltar vozes para o mercado a dizer que, e tal, vão ter que vender este jogador, porque é mesmo preciso, e e isso depois acaba por se tornar quase que aceitável por parte dos adeptos. Começam a ler isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, a ouvir naqueles programas de televisão que há sobre o tema, que acabam por aceitar. Mas agora pergunto eu. Então, mas se o Sporting está tão aflito e precisa de, nem que seja, 30 milhões pelo João Palhinha, e eu, volto a dizer, num mundo ideal, por 30 milhões não vendia, Uh, mais depressa venderia o Nuno Mendes, ou mais depressa venderia uh, o Pedro Gonçalves do que o João Palhinha, porque me parece que é mais fundamental para a equipa. O Julio Getano diz que o Sporting com os sedentários consegue aguentar, se vamos a ver, até ver não está a conseguir colocar ninguém. A coisa não está nada fácil. Uh, bom, mas ia dizer, então mas se estão tão aflitos, por que carga d'água é que vão dar dinheiro, já deram dinheiro 5 milhões pelo Gaio, 15 milhões há, há poucos meses pelo Paulinho, um, prometeram dar 10 milhões pelo Rubem de Vinagre. Uh, prometeram... Uh, ou aparentemente vão dar agora mais 7 milhões e tal por metade do passe do Lugar, então, Mas isto tudo somado dá o palhinha. Não é? O que é que faz mais falta ao Sporting? Estes jogadores todos? Ou a manutenção daquele que é, do meu ponto de vista, o jogador fundamental nesta equipa? A questão é que não se pode contar só com isto. Tem que se contar também com outras questões que têm a ver com toda a globalidade do funcionamento do mercado. Por exemplo, eu não posso dizer com toda a clareza, porque, enfim, não tenho provas disso, nem tenho maneira de o assegurar, que este negócio, que já disse aqui, que não faz sentido nenhum, parece que está tudo maluco, que o Sporting está a fazer com o Rubem de Vinagre Vinagre, está, está ligado com o negócio que foi feito há uns anos com o Thierry Correia. Mas, enfim, admito que esteja. E isto tem que ser compreendido. Como é que é a situação? Há uh, três anos, creio que três anos, uh, o Sporting vendeu o Correia cinco jogos na equipa principal para Valência por 12 milhões de euros. Ele valia um milhão, um milhão e meio. Foi vendido por 12 milhões. Uh, houve aqui claramente um superávit uh, que agora, se calhar, é preciso devolver a quem emprestou esse dinheiro. Enfim, esta é uh, a questão mesmo: emprestou, pronto, emprestou e agora precisa de o reaver, não é? Porque na altura o Sporting estaria aflito, precisava de capitalizar, fazer algum dinheiro. Foi colocado o Thierry Correia no Valência pela gesto por 12 milhões de euros. Um negócio que não fazia sentido nenhum nem aqui nem na China. Dinheiro a entrar. E agora, se calhar, o Michel Alves está a ver aqui a questão do ponto de vista que não é o meu. Que é que o Palhinha serve para pagar comissões. Não é comissões. Há uma conta corrente entre os clubes e os empresários. E há empresários que têm capacidade para financiar clubes. Durante muitos anos, este era o papel que era feito em Portugal pelo Olívio de Esportes de Joaquim Oliveira, que é emprestando dinheiro aos clubes à conta dos direitos televisivos. Agora, ao nível superior, este é o papel que está a ser desempenhado, por exemplo, por Jorge Mendes, que neste momento trabalha com os três clubes. Trabalha com o Sporting, Benfica e Porto. E ao fazê-lo, está a a, a conseguir manter os clubes. Muitas vezes, quando eles estão mais aflitos, ele consegue uma venda por valores inflacionados, mas depois os clubes têm que pagar. Naturalmente, também não há... O o Jorge Mendes não é a madre Teresa de Calcutá. Não está ali para andar a distribuir dinheiro. Portanto, estas questões têm que ser entendidas não só do ponto de vista daquilo que faz sentido, como também do ponto de vista... dos compromissos que eventualmente poderão ter sido assumidos aqui ou acolá. Porque não faz sentido nenhum um clube que está tão à rasca e que é vender o seu principal jogador, no meu ponto de vista, por 30 milhões de euros, e vamos a ver se chega a uma proposta desse valor, e depois ir dar 10 milhões por metade do passo do defesa esquerdo suplente. Não é? Isto é uma coisa que devia ser explicada. Se houvesse capacidade, se houvesse oportunidades para os jornalistas fazerem perguntas, às, às pessoas e atenção, nada aqui põe em causa a valia dos jogadores, é só a valorização não é o valor, é a valorização bom, mas uh, eu ia falar-vos hoje sobretudo da questão dos avançados do Benfica, que também tem que ser muito vista à luz deste, desta, destes equilíbrios que é preciso de serem de serem estabelecidos hoje de manhã, no Futebol de Verdade uh, falei daquilo que é geralmente o trauma das segundas épocas de Jorge Jesus porque tem sido assim Vamos lá ver. Jesus fez, ao todo, 10 campeonatos em Portugal uh, com clubes grandes. Fez 3 campeonatos no Sporting, 7 campeonatos no Benfica. Nestes 10 campeonatos, as melhores temporadas... Enfim, há aqui uma exceção, que foi o campeonato de 2012-2013, uh, em que Jesus foi, uh, fez 85,5% dos pontos uh, e... Um... E foi a melhor época de, a época de maior rendimento. Mas, tirando esta época excepcional, 2012-2013, em que ainda por cima não foi campeão, uh, o campeão foi o Futebol Clube do Porto, um, diz-me o Carlos Moreira que acha que o negócio de vinagre foi a contar com a venda do Nuno Mendes, que ainda não aconteceu. Sim, eu também acho que sim, mas não foi só isso, porque não valia a pena. O, o vinagre vale 2, 3 milhões de euros. Não valia a pena ir pagar 10 milhões por metade do passe. Não é? Agora vamos ver é se a coisa acontece. Diz o Nuno Cunha, o problema é que o Nuno Mendes não é agenciado pelos Joros Mendes, então não há super venda, logo vai o Palhinha, não sei se isso é, se não é. Essas coisas são muito fáceis de contornar um, porque isso, enfim... Há o empresário que representa o clube o vendedor o empresário que representa o clube comprador o empresário que representa o jogador portanto há muitos empresários metidos em cada negócio mas estava a falar-vos agora aqui do Jorge Jesus porque foi sobre isso que escrevi hoje de manhã quem quiser ler está no último passo antoniotadeia.com para falar daquilo que costuma ser o trauma da segunda época do Jesus a melhor época do Jesus há de sempre no campeonato português foi 2012 2013 em que fez 85.5% dos pontos mas tirando isso isso, já vamos aos centrais do Porto. fala o Sérgio Carvalho, ainda quanto lá chegar nesta, nesta edição. Tirando isso, as melhores épocas de Jesus foram sempre a primeira que ele fez em cada clube. A primeira no Benfica, 2009-2010, foi campeão, 84.4% dos pontos. E a primeira no Sporting, 2015-16, em que foi campeão, ficou em segundo lugar, 84.3% dos pontos. Agora, acontece que as piores épocas de Jesus foram as épocas que se sucederam a estas uh, melhores épocas. Em 2010-2011, Jesus perdeu 13 pontos. Tinha feito 76 em 30 jogos em 9-10, fez 63 nos mesmos 30 jogos em 10-11, média, uh, ou porcentagem de 70% de pontos ganhos. Em 2016-17, fez ainda pior. Perdeu 16 pontos dos 86 que tinha feito em 15-16, para os 70 que fez em 16 17, aqui já em 34 jornadas, ou seja, 68.6% dos pontos. Parece haver aqui uma tendência uh, que foi já contrariada num aspecto desta época, ou na época passada, que é uma primeira época excepcional, uma segunda época de euforia, muitas contratações, em que as coisas geralmente correm mal. Ora bem, o Benfica já contrariou um bocadinho isto. Porque a época de euforia em que as coisas correram mal foi a passada. E mesmo assim fez 74,5% dos dos pontos. Não está, enfim, não é é a terceira pior época da história do Jorge Jesus. Mas, enfim, vamos ver agora se ele consegue contrariar a questão para a segunda. Mas aquilo que se vê na construção do plantel, para já, de facto, é muita abundância. É muita, algum desperdício porque eu acho impossível não desperdiçar talento e não desperdiçar jogadores, quando o Benfica tem o plantel que tem, do meu ponto de vista um bocadinho desequilibrado, porque acho que ainda lhe falta ali um um médio que case bem ou com Weigel ou com João Mário, porque se vão jogar os três, Maite podia ser esse médio, mas parece-me que não tem a qualidade para tirar do 11 ou Weigel ou João Mário, se vão jogar os três, Weigel, João Mário e e, e Maite, então, de repente, faltam, faltam vagas na frente. É? Porque este Benfica pode jogar das duas uma ou em 4-4-2 ou em 4-3-3 ou, perdão, ou, em 3-4-3 se jogar em 4-4-2, enfim, resolve-se a questão, até pode entrar o João Mário ou o Pizzi para o lado, para o lado direito e o meio campo fica mais bem composto imaginemos com o Weigl, João Mário e Pizzi pode ser uh, com o Everton do lado do lado esquerdo fica a falta a Rafa, enfim, ou o Rafa do lado esquerdo, fica a faltar a Everton, mas pronto todos os problemas sejam esses, havendo dois jogadores para uma posição, há Uh, uh, de facto uh, uh, há muita competitividade pronto, ok, tudo bem o problema é quando há 3, 4, 5 não é? aí já passamos do, da competitividade para o desperdício e o desperdício, uh, até me podem dizer que se lixe, mas não é assim que funciona porque uma equipa ter imaginemos o Benfica a jogar em 4-4-2 conforme estávamos aqui a, 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 a fazer uh, Weigl Pisi na direita, João Mário com Weigl Everton ou Rafa a lutarem para o lugar da, 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 da esquerda e depois duas vagas para a ponta de lança. Quem é que lá está? Yara Michouk, Rodrigo Pinho, Seferovic, Waldschmidt, Gonçalo Ramos, Vinícius, Darwin e o Jota. São oito jogadores para dois lugares. Destes oito, há dois que jogam, há mais um ou dois que vão entrar, vão ter lugar no banco e há quatro que vão ficar a ver na bancada todas as semanas. Isto é ingerível. O Benfica precisa mesmo de começar a despachar gente nesta, nesta zona do campo. Mas, enfim, se for em 3-4-3 é igual. Eu já passei aqui por isto ontem, porque imaginemos em 3-4-3 que até pode, eventualmente, o Weigel passar para, um, para, para, para o 3 de trás uh, e ficar como, como central do meio... Um, pode depois jogar o Maite com o João Mário no, no meio-campo, eu acho que é um desperdício ter o Vaga lá atrás, mas enfim, pode acontecer. Uh, o que é que acontece aí? As aulas têm que ser para lá atrás, e aí o Pizzi deixa, deixa de servir, o Rafa deixa de servir, o Everton deixa de servir. Pergunta-me o Pedro Madureira se o João Mário não pode jogar próximo ao avançado. Pode. Agora, é um jogador que tem menos golo que o Pizzi, por exemplo. E aí, então, é mais um para jogar lá à frente. É mais um para aquelas duas vagas, não é? Se já tínhamos oito para uh, duas vagas, aí passamos a ter nove. Pronto. Uh, complica ainda mais. Mas estava a dizer, em 3-4-3, as aulas deixam de poder, ser, deixam de poder servir para o, o Rafa, para o Everton, para o Pisi, porque não têm que ser jogadores com rotinas defensivas de lateral. Um, e então, para três vagas, na frente, não é? Portanto, o, o ponta de lança e os dois outros avançados, teríamos Pisi, Rafa, Everton, e Schuch, Rodrigo Pinho, Seferovic, Valde Smith, Gonçalo Ramos, Vinícius, Darwin, Jota, 11 jogadores. É muita gente. É muita gente e é preciso vender. Agora, a questão é, não há mercado. Enfim, voltamos à à tal questão do do Tottenham. Por razões diferentes, o o Tottenham dava-lhe jeito de conseguir vender o Kane, mas não há no mercado dinheiro para para aquilo que eles querem. O Benfica quererá, com certeza, vender alguns destes jogadores, porque precisa de os vender. É ingerível ter estes avançados todos no plantel, mas... Não há há no mercado o dinheiro que o Benfica quer por eles. E então aí entram os tais acordos com os empresários, que levam depois a fazer-se... O Mário de Oliveira diz que é ridículo a a gestão do Benfica. Eu não vou a esse ponto, sabe? Porque todos os clubes andam a fazer o mesmo. Eu acho que era importante os clubes não dependerem tanto das parcerias com os empresários. Diz-me o CM Leal, que parece claro que Vinícius Jota e Seferovitz vão sair. Bom, vamos a ver, não é? Tem que haver dinheiro. Ou ou o Benfica vai emprestá-los e oferecê-los e... e e não é? Porque aqui, para haver dinheiro, eu volto a dizer aqui: a, a, temos que começar a estabelecer muito bem a diferença entre aquilo que é o valor do jogador e aquilo que é a valorização do jogador. Uma coisa é aquilo que o jogador vale, outra coisa é aquilo que o mercado dá por ele, e aquilo que o mercado dá por ele entra em linha de conta com muitos outros fatores, como por exemplo a parceria com empresários que podem, enfim, vamos lá recuar então à, à, à tal questão TR, Sporting que e Correia, não é? É importante para o um figura agora conseguir despachar jogadores. Se calhar não há dinheiro no mercado para isso, mas se calhar há um empresário que chega à frente e diz ok, eu banco. Eu banco, coloco o jogador ali. Mas a seguir, vocês têm que comprar uh, este jogador, que também é meu, um, e ressarcir-me do dinheiro que eu estou, investi- que eu estou a emprestar agora não é? Pronto, isso é uh, algo que faz parte já hoje em dia da gestão corrente dos clubes e que era importante que vocês tivessem noção uh, de que isso acontece, para não estarmos aqui todos muito presos. Ah, alguma vez o uh, não sei quantos vale, não sei quê. não quê. É, é, valeu não vale, mas é valorizado. Porque aí entram as uh, uh, ligações de mercado. Pergunta ao Nuno Cunha, essas ligações aos agentes são assim tão essenciais? Vejamos exemplos como a Ajax. Atalanta, Rennes, Nice, etc., com um scouting top, imparcial. O scouting dos clubes portugueses é top, vou já dizer. Não fica a ver nada a esses que estão aí a dizer. Agora, o mercado... O... O... Fala-me do Ajax... Enfim, a Atalanta não luta para ganhar uh, campeonatos. Um... Eu precisava de ver o comentário outra vez, porque lembro-me que falou do Ajax. Pedi ao Sérgio Santos que me está a dar apoio hoje no... no... Que... que me devolvesse esse, esse comentário. Ora está. Um... Ajax, Atalanta, Ren, Nice, pronto, ok. Estamos aqui a falar destes clubes todos, só um é que ganha campeonatos, que é o Ajax. E o Ajax ganha campeonatos porque está num campeonato onde só há duas equipas. Que é o Ajax e o PSV, e aquilo ganham. Há um período em que ganham uns, há um período em que ganham outros. Me desse aqui a, a. Enfim, parece que sim, parece que está tudo bem. É que eu cliquei aqui, estava a tentar ler o comentário e cliquei aqui no sítio que não devia ter clicado. Uh, mas pedia, por favor, ao Sérgio que me indicasse que continua uh, em direto uh, convosco. Bom, estava a dizer uh, 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 que uh, os outros clubes não votaram para ganhar e em Portugal a concorrência é tal. O ganhar é tão importante que os clubes muitas vezes se e não deviam... Eu, eu acho que sim que não deviam fazê-lo, mas uh, se calhar deixavam era de ganhar. Enfim, vamos a ver. Uh, bom, Vinícius fala-se do de Frankfurt. Uh, não sei se é assim uh, uh, ou com mais molho. Uh, o Darwin fala-se de uma proposta milionária do uh, Brighton. Uh, enfim, poderia ser uma dessas questões em que... Vamos lá ver. O Darwin... O Benfica contratou-o por 24, o ver, 24 milhões de euros. Ele não valorizou na época passada. Portanto, se agora uh, há uma proposta de 30, ela está naturalmente injetada com uh, uh, hormonas de crescimento. E essas hormonas de crescimento, no fim, vão ter o seu custo. Um, até podem vender por 40, ou por uh, uh, um milhão de... de enfim, é... Agora, tudo isso, é bom que as pessoas tenham a noção. Há um valor que é o valor real e há o valor que se pratica, mas o valor que se pratica depois entra nas tais contas correntes. Agora, a verdade é que o o Benfica vai ter que despachar, a palavra é esta, alguns destes jogadores, porque é ingerível para um treinador contar com tanta gente. Vamos ao Porto. Bom, o Porto também tem ali algum problema de excesso de opções. E alguém me falava aqui há bocado dos defesas centrais. Enfim, não me parece que sejam muitos. O Porto tem neste momento cinco centrais. Sendo que um deles é Marcano. E Marcano não se percebe muito bem como é que ele vai estar. Porque esteve afastado durante muito tempo. Vamos ver se consegue voltar a top ou não. Outro é Pepe, que, enfim, já não vai para novo. Enfim, Pepe ainda fez um Campeonato da Europa muito, muito bom. Mas é normal que esta época comece a baixar um bocadinho. E, portanto, é preciso assegurar é a substituição, e de resto sobram uh, o Mbemba, uh, o Diogo Leite e o uh, Fábio Cardoso. Ora, são três jogadores, fala-se ainda na aquisição do coreano Minjai, uh, não sei se é o jogador que o Porto precisa, Enfim, não sou grande especialista no campeonato chinês, uh, Jae joga no Beijing Goan, uh, está valorizado a, 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 em torno dos 2 milhões de euros, não seria nunca um investimento brutal, mas seria sempre uma aposta à espera de rentabilização e de adaptação. Agora, a questão do do superávit do Porto, eu até acho que se coloca mais na zona central do meio campo, em que o Porto tem, neste momento, seis médios para duas posições. E aí, sim, parece-me que a coisa pode pode complicar-se, porque desta gente... E e tem muito a ver com aquilo que pode vir a ser ou não a aposta do Porto, Uh, na equipa campeã da Europa de sub-19 há, há dois anos, um, porque para ali o Porto conta com o Uribe, uh, Sérgio Oliveira, Romário Barov e tinha. Bruno Costa enfim, Otávio pode eventualmente entrar na linha de conta um bocadinho mais à frente, mas depois mais à frente há Corona, Fábio Vieira, Francisco Conceição, PP, Luís Dias portanto, há muita gente para, eu creio que o PP foi contratado na perspectiva do Corona vir a ser vendido diz o Nuno Cunha, Porto pagou 15 milhões pelo PP, isso vai jogar de início, pois está, é isso que eu estava a dizer eu creio que o PP foi contratado na perspectiva de o Corona vir a ser vendido. Da mesma forma que a o regresso do do, do Bruno Costa, a manutenção do Vitinha, do Fábio Vieira, toda essa gente, enfim, creio eu também, e estou de acordo com isto, diz o Tiago Silva, terá sido na perspectiva também do Sérgio Oliveira vir a ser vendido. Aliás, por alguma razão, e aqui está a tal ligação a Jorge Mendes e a Regi também. Por alguma razão, gatuso quando foi nomeado treinador da Fiorentina, insistiu tanto e de forma tão repetida na contratação de Corona e Sérgio Oliveira. E depois acabou por ser despedido, 21 dias depois de ter entrado, para, precisamente... Porque o dono da da equipa, da Fiorentina, dizia que ele estava vidrado naqueles naqueles dois jogadores e que estava a querer pagá-los a um valor que era superior ao seu valor de mercado. Lá está. Mais uma vez, com certeza, uma parceria para permitir capitalizar o futebol português. E depois, é claro também, isso acabará por ter sempre um um retorno. Porque estas coisas não não são só num sentido. Bom... 0 a 0 o resultado ao intervalo do Japão-Espanha, a segunda meia-final do do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Vamos chegar a conhecer o segundo finalista mais daqui a bocado. Antes de acabar, queria lembrar-vos que todos os dias no meu Instagram há uma sondagem e que a sondagem de hoje tem a ver com o plantel do Benfica. Estava aqui a tentar abri-la, mas por alguma razão Uh, o meu telefone não está a colaborar vou ter que ir buscar o outro um, para vos dar os resultados neste momento ora bem, o que é que eu vos perguntei hoje? Perguntei-vos hoje a propósito do tal último passo em que o tema é Jorge Jesus e a crise da abundância uh, no, no ataque: uh, se o plantel do Benfica para 2021-22 é completo e equilibrado ou se ainda falta qualquer coisa. Neste momento, 81% de vocês acham que ainda falta qualquer coisa. Eu também acho, uh, embora seja complicado ir contratar agora quando já se contrataram os jogadores para essas posições. Uh, por exemplo, faz algum sentido ir contratar mais um 8 quando o Benfica já tem, uh, já contratou João Mário, já contratou Maite, continua a ter Michael, uh, não sabe o que há de fazer a Gabriel, não sabe o que há de fazer a Samares, continua a ter o Tarapto, continua a ter o Pisi, portanto há ali muita gente uh, e vai ser preciso encurtar este grupo. De, e ainda sobra o Chiquinho, de alguma forma. Bom, uh, quem quiser já sabe, é antonio.tadeia, deem lá um salto, votem, uh, para eu ficar a saber aquilo que vocês pensam, o que a minha audiência pensa, uh, e uh, podem também dar um saltinho ao antonio.tadeia.com para ler o último passo de hoje. De resto, resta-me agradecer-vos, terem estado aí, poderem-vos continuar a comentar e deixar o vosso like, e que partilhem este Futebol de Verdade nas vossas redes sociais. Até amanhã, então.